0: Du lytter til Radionavderne, en podcast for nysgerrige børn. Mit navn er Lisa. Karen er desværre ude at rejse, og jeg er derfor helt alene i dag.
1: Nej, Lisa. Jeg er her, og også.
0: Ja, det er rigtigt. Jeg er ikke helt alene, for særligt lytten er her også. I det her afsnit skal vi tale om en meget særlig naturkraft. Forestil dig, at du lige har vundet i lotto og du bliver så glad, at du hopper op og ned af glæde, indtil du hopper så højt, at du flyver hele vejen ud i rummet. Men det sker jo heldigvis aldrig. Man kan ikke hoppe så højt, at man flyver ud i rummet, medmindre man altså er et rumskib. Så man lander altid tilbage på jorden. Men hvordan kan det være? Hvorfor falder vi ikke bare ud i rummet? Vi har fået flere spørgsmål, der drejer sig om det her emne. Og et af dem er fra Gustav. Prøv at høre hans spørgsmål her.
1: Hej, jeg hedder Guster, Jeg er 10 år gammel, og jeg kommer fra Søborg. Og mit spørgsmål er, hvorfor følger mennesker ikke ned fra jorden?
0: Til at hjælpe os med at komme nærmere et svar på Gusters spørgsmål, skal vi omkring et fænomen, der hedder tyngdekraft. Og lad os starte med at sende satellytten på mission for at lede efter alle de lyde derude, så lytten kan finde på emnet. Så lyt, søg efter jorden og tyngdekraft. Søg efter jorden og tyngdekraft.
2: May the force be with you. May the force. Men det er selvfølgelig tyngdekraften der der driger i Så ta det rolig. Det er det
1: for jo.
3: På den måde så det, altså, at forestille sig liv tyngdekraften er, er helt umuligt. Faktisk ville der slet ikke være noget, der hedder planeter og stjerner, hvis ikke det var for tyngdekraft.
0: Wow, det satte i gang i nogle tanker. Gustaf spurgte, hvorfor vi mennesker ikke falder ned fra jorden. Vi tror, han mener, at hvis man går om på den anden side af jorden, hvorfor falder vi så ikke ned, altså ud i rummet? Grunden til det er en stor og synlig kraft, vi kalder for tyngdekraften, som trækker i os ligegyldigt, hvor vi er hen på jorden. Da tyngdekraften ikke er noget, vi kan se, men kun er noget, vi kan mærke, har det været et emne, der mange, mange år tilbage i tiden har optaget mennesker. Det var en mand ved navn Isaac Newton, der fik ideen om tyngdekraften tilbage i 1600-tallet. Altså for over 400 år siden. Og den idé viste sig at passe meget godt. Det begyndte med, at Newton sad under et æbletræ og hvilede, da et æble faldt ned i hovedet på ham. Da det skete, spurgte han sig selv. Hvorfor falder æblet altid ned og ikke op? Det er i virkeligheden det samme spørgsmål, som Gustav stillede. Hvorfor mennesker altid falder tilbage mod jorden og ikke væk fra jorden? Isaac Newton kom frem til, at det måtte være en usynlig tiltrækkende kraft, som kom fra jorden. Man har siden lært rigtig meget mere om tyngdekraften. Og for at blive klogere på det emne, har vi talt med en, der hedder Søren Friis. Han har læst fysik og i dag forsker på Danmarks Tekniske Universitet. Her forklarer han, hvad tyngdekraft er.
3: Tyngdekraften er det, at to ting, der har en masse, tiltrækker hinanden. At ting har en masse, betyder, at de de vejer noget. Der skal være rigtig meget masse til stede for, at, at man oplever noget tyngdekraft. Det er derfor, at man oplever ikke tyngdekraft mellem øh, for eksempel øh, to kuglepinde eller øh, to mennesker, øh, fordi der er masserne simpelthen ikke store nok. Øh, hvorimod tyngdekraft mellem jorden og mellem mennesker, det oplever man, fordi jorden er så enormt stor. Øh, så det kræver, det kræver, øh, det kræver ting af, af, af jordens størrelse for, at, man, øh, sådan for, at vi øh, oplever og mærker tyngdekraft. Alting har en tyngdekraft. Så hvis man for eksempel placerer to kuglepinde ude i universet, hvor der slet ikke er noget som helst andet, og placerer dem lige ved hinanden, så vil de lige så stille rykke sig tæt op hinanden øh, og, øh, og røre hinanden til sidst fordi, på grund af Alt ja.
0: Alting har altså en tyngdekraft. Selv dig og mig og min kuglepind. Vi har også fået et andet spørgsmål, der handler om tyngdekraften. Det foregner på 10 år.
3: Hej. Mit navn er Ejner fra Borup. Øh, mit spørgsmål er,
0: hvad skaber tyngdekraft? Mange tak for dit spørgsmål, Ejner. Vi sender det direkte videre til Søren. Ja, det, er, det, det, det
3: er svært at sige, hvor, hvorfor er tyngdekraften er der. Men det man kan gøre, det er, at man kan forsøge at, 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 at lave en model og beskrive tyngdekraften, hvordan den virker. Og der findes jo for eksempel en uh, uh, neutron en fysiker der fandt ud af at lave en model for hvordan tyngdekraft virker og den og den model forklarer glimrende hvordan vi oplever tyngdekraft sådan til daglig men hvis man går lidt mere til det både teoretisk, men også i praksis så vil man opdage at der er nogle huller i Newtons beskrivelse og at den, at den bedste beskrivelse, vi har i dag, blevet udviklet af Einstein i starten af 1900-tallet, og det hedder den generelle relativitetsteori, men det er meget, meget kompliceret.
0: Men hvorfor tyngdekraften er der, er altså et af de spørgsmål, videnskaben endnu ikke helt har fået opklaret. Så selvom der findes en masse kloge mennesker, og der gennem tiden har været rigtig mange kloge mennesker, der har fundet ud af en masse ting om, hvordan verden hænger sammen, så har vi altså stadig brug for, at alle de børn, der vokser op i dag, også har lyst til at forske og undersøge de her fænomener. Vi ved altså slet ikke alt om verden endnu. Men noget, vi ved om tyngdekraften er, at den virker overalt. Her forklarer Søren.
3: Når vi står på jorden, så mærker vi selvfølgelig, at, tyngdekraften, at den trækker ned, og så... Og så, ja, hvor langt skal man så gå væk, for man ikke rigtig mærker tyngdekraften længere? Det det, det kan man ikke. Tyngdekraften virker i princippet uendelig langt væk. Selvfølgelig kan man komme så langt væk, at den bliver så lille, at tyngdekraften aftager voldsomt med afstanden. Så man kan gå så langt væk, at den bliver så lille, at der vil være tyngdekraft fra noget andet, som, som har større betydning. Men altså, solen trækker jo i, i jorden. Det er derfor, at jorden er en bane omkring solen. Så der, der kan man sige, at på den afstand, som er meget større end, end alle andre afstande, vi beskæftiger os med til daglig, der virker tyngdekraften stadigvæk fint. Og der er også tyngdekraft mellem forskellige stjerner, hvor solen er altså en stjerne. Der er også tyngdekraft mellem dem. Det er det, der holder stjernerne sammen i, i galakser, Og der er afstande endnu endnu større, og der... Øh, Ja, så derfor er, øh, tyngdekraften virker tyngdekraften på alle afstande. Der skal bare være nok masse, så kan man mærke det på lang afstand.
0: Det er alligevel ret smukt, at alt i virkeligheden er forbundet med hinanden her i universet. I princippet, så hvis der eksisterer rumvæsner, så trækker vi i dem, og de i os. Hvis du, ligesom Gustav eller Einer, går rundt og undrer dig over noget, om det er om raketvidenskab, film, farverige fisk eller tidsmaskiner, så vil vi meget gerne høre fra dig. Radionavlerne er altid klar til ny mission. Du kan enten selv optage dit spørgsmål, eller du kan få en voksen til at hjælpe dig og sende det til vores mail. Spørg Og spørg staves s p o r g Hvis du har en tegning eller en historie, du gerne vil dele med os og alle andre radionavler derude, kan de også sendes til os på vores mail. I kan se på radionavlerne.dk, hvordan I gør. Vi bliver nemlig så glade, når vores lytter vil være nysgerrige på emnerne sammen med os. Et sted lidt tættere på os, faktisk her på jorden og her i Danmark, hvor tyngdekraften er meget, meget vigtig for, at vi kan have det sjovt, er i Tivoli. Karen og jeg var på besøg i Tivoli i januar, hvor der ellers er lukket for besøgen.
1: Ja, men nu går vi så... Herinde i Tivoli Det er en Rigtig rockhold Januar morgen Og der er ingen mennesker Udover os Der er nogle maskiner Og Hvad er det mere? Nogle få
0: øh, håndværkere, der går rundt ja, Jeg synes at sige, at der er, der er lidt mennesker For der er nemlig alle håndværkerne mm. Vi talte lige med en af dem Som øh, fortalte os, at Folk tror, at når Tivoli holder lukket Så holder Tivoli lukket, men de folk, som arbejder herinde, de er faktisk hver dag, også selvom Tivoli holder lukket, fordi der er en masse arbejde i Tivoli.
1: Ja, men der er ikke så mange gæster. Der er ikke nogen gæster, udover os. Nej, det er rigtigt. Så i virkeligheden kunne vi prøve alle forlystede, så vi ville, uden at skulle stå i kø.
0: Jeg var bange for, at de ikke ville lade os, lade os komme på dem. Og så kører de heller ikke, så det er måske ikke være nogle sjove ture, vi <laughs>
1: <laughs> Og nu skal vi hen og finde Søren, som øh, kan fortælle os lidt om, hvad, hvordan tyngdekraften øh... hvorfor den gør forlystelsen så sjov. Ja. ja, vi finder Søren. Ja.
2: Jeg hedder Søren Brogort Andersen. Jeg er afdelingsleder i Tivoli og har med alle forlystelserne at jeg gør, det vil sige alt, hvad der hedder vedligehold og eftersyn og sikkerhed og drift af dem.
0: Som en del af Sørens arbejde skal han kravle rundt på alle forlystelserne, hvilket betyder, at han har stået på toppen af de højeste forlystelser, og at han bestemt ikke lider af højdeskræk. Og så kan han også fortælle, hvorfor tyngdekraften gør forlystelser sjove.
2: Det bedste eksempel er faktisk på det gyldne tårn, fordi der kører man lige op og ned. Og der kan man mærke lige så tydeligt, når man kører op, at man bliver trykket lidt ned i sædet. Det gør man, fordi man fjerner sig fra jorden af, når man begynder at køre opad. Og det vil sige, at jorden prøver at hive i dig. Det vil sige, at tyngdekraften prøver at hive i dig. Så du føler, at du bliver lidt tungere. Altså den hastighed, man fjerner sig fra jorden af, bliver man tungere. Ligesådan, hvis man kører nedad, så bliver man lettere. Og når man bliver skudt nedad, som man gør, så letter man faktisk for søde på vejen nedad. Så der kan man mærke, at man bliver provokeret af tyngdekraften. Hvis vi havde et almindeligt frit fald, så ville tyngdekraften, så ville man blive siddende i sædet, men bare føler man næsten ikke røget sædet. Men i og med at vi skyder ned nedad, så kører den altså hurtigere ned, end tyngdekraften trækker i os. Og det vil sige, at tyngdekraften trækker jo i den, der sidder i sædet, som sidder lidt løst. Så når vi kører sædet hurtigere ned, end tyngdekraften er, så, så svæver man faktisk op i luften i et lille tid. Og det er det, som man oplever som at det kilder i maven. Det er faktisk, at man, man svæver frit i luften, hvis man kan sige det sådan. Men det er selvfølgelig tyngdekraften, der, der driver en rutschebane. Og man bliver trukket op med et eller andet mekanik og kommer op på toppen. Og det, der så faktisk definerer en rutschebane, det er, at så er der ikke mere, der har fat i den. Når først den kører derop, så kører den faktisk helt ned, til du stopper på tyngdekraften. Det vil sige, at den dægt, den har, gør, at den kører rundt. Der er jo ikke noget, der skubber til den, eller trækker i den, eller gør noget. Og det er forskellen på en karusel og en rutsjebane. ham manden, der sidder på, på den gamle rutsjebane, han bremser faktisk for at holde farten nede. Det er det eneste af hans opgave.
0: Rutsjebanerne kører altså udelukkende på tyngdekraften. De har ingen motor på, eller noget andet, der skubber dem op og ned ad bakkerne. Kun den allerførste bakke. Og så er tyngdekraften også årsag til, at det kilder i maven. Uden den ville det slet ikke være sjovt at prøve forlystelser.
2: Det vil de ikke. <laughs> altså, tyngdekraften gør også, som jeg sagde før, at det kilder i maven. Fordi når du, når du kører på over sådan en knold, øh, så vil din krop reagere på, at du påvirker tyngdekraften, når du kører opad. Det vi snakkede om før, at man vejer faktisk lidt mere. Og så du kommer op på toppen, så vejer du lige pludselig ingenting, og du begynder at køre nedad igen. Og det kan godt kilde i maven. Øh, børn oplever det rigtig meget, det kilder i maven, når de bliver, bliver vægtløse, eller næsten vægtløse.
0: Ligesom når man er på rumrejse, hvor man ikke er påvirket særlig meget tyngdekraft fra nogen planeter eller stjerner, der har I måske set, at astronauterne flyver vægtløse rundt. Den oplevelse kan man altså få ganske kort ved at bruge en flystelse, der kører hurtigt nedad. Hvis man tør altså. Vi siger tak til Søren for Tivoli for hans svar. Men indtil vi helt forlader Tivoli, er det tid til en udfordring. I skal se, om I kan gætte, hvor denne her lyd dog kommer fra. Jeg kan afsløre så meget, at det er ret svært at gætte, hvis man aldrig har været i tvivl før. Og så er det nok den vildeste forlystelse, jeg nogensinde har prøvet. I kan lige høre lyden igen. Det skal jo ikke være helt nemt. Men øh, I kan få lidt tid til at tænke over svaret, og så vender vi tilbage med svaret senere i programmet. Det er sjovt at tænke på, hvor kedelige forlystelserne ville være, hvis vi ikke havde tyngdekraften. Men det er ikke kun tvivligt, der ville være kedeligt uden. Faktisk ville vi slet ikke kunne leve her på jorden, eller i det hele taget, hvis det ikke var for tyngdekraften. Hør her, hvad fysiker Søren siger om det.
3: Hvis man står på månen, vil man opleve, at tyngdekraften er væsentligt mindre. Så kan man hoppe højere, og man kan kaste ting længere. Alting, der har at gøre med op og ned, der vil man kunne se en forskel. Hvis tyngdekraften var større, så vil vi have sværere ved at bevæge os rundt. Det vil være hårdere at komme op af sengen om morgenen, og komme op af trapperne. Det vil være hårdere at sidde oprejst. Alting vil være, vil være hårdere og så ville der ikke være nogen som helst, der gik op, for det ville ikke kunne betale sig på, på den planet. Der ville det kun kunne betale sig at være så flad som muligt hele tiden. Det ville være dem, der har de bedste overlevelsesvelkår der.
0: Så grunden til, at vi ser ud som vi gør, har altså også med tyngdekraften at gøre. Det kan være, at vi en dag møder nogle rumvæsener fra en meget stor planet, der er helt flade, fordi det var alt for hårdt for dem at stå op. Men et er, hvordan vores liv her på jorden ville være anderledes, hvis jorden var større eller mindre, og derfor havde en større eller mindre tyngdekraft. Noget andet er, hvad der vil ske, hvis tyngdekraften helt forsvandt en dag.
3: Æ, tyngdekraften har meget meget stor betydning for, øh, for vores hverdag. Det, det er derfor vi overhovedet kan øh, gå rundt på, på den måde så er det, altså, livet, at fortsætte livet. Tyngdekraften er, er helt umuligt. Faktisk ville der slet ikke være noget der hedder planeter og stjerner, hvis ikke det var for tyngdekraft, øh, fordi det, det er tyngdekraften der oprindeligt har samlet alt det masse i i det vi i dag kender som planeter og, og stjerner. Hvis tyngdekraften øh, pludselig forsvandt. Øh, så det, der ville ske sådan, med, med os, kan man sige, det er, at jorden vil bryde øh, ud af den spane omkring solen, og vi væk fra solen, så vi vil se bare, at solen bliver mindre og mindre i horisonten, og den vil forsvinde væk menneskerne på jorden vi blev holdt fast på jorden af tyngdekraften på samme måde, så hvis, der, hvis tyngdekraften forsvandt, så ville mennesker alting på jorden, der ikke var spændt godt fast, ville ryge ud væk fra jorden, så alle mennesker vil ryge ud i universet og jeg spørgsmålet, så er tyngdekraften enormt vigtig for hele vores eksistens
1: men nu synes jeg, at vi skal afsløbe, hvad det mystiske lyde var for I. det var en lyden af en folkøst blive der hedder
0: Vertigo. Det er en flyvemaskine, som bare kører rundt og rundt og rundt med meget høj hastighed. Ja, yeah, løsningen hedder Vertigo. Den er altså ret vild. Men inden vi slutter helt af, har vi en lille opfordring til jer derhjemme. På vores hjemmeside, radionauterne.dk, har vi lagt et spørgeskema op, som du meget gerne må udfylde sammen med dine forældre. Det kan nemlig hjælpe os til at finde lidt bedre ud af, hvem vi er, så vi kan lave nogle endnu bedre afsnit fremover. Og så er der ellers kun tilbage at sige tak fordi I lyttede med. Uden jer ville det slet ikke være sjovt.